1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más a este afterwork que ya comienza en Capital Radio, a este Ciber After work que, como sabéis, es el programa que se dedica a la ciberseguridad en Capital Radio, un programa que ya lleva dos años en antena, pionero. ...en eh, la radiodifusión española, en hablar de temas de ciberseguridad, pero aún así seremos pioneros, pero hemos llegado tarde, ¿por qué? Pues porque la ciberseguridad es algo de lo que se lleva hablando bastantes años y sobre todo es algo que deberíamos haber tenido muy en cuenta cuando empezamos a digitalizar nuestra vida hoy, que nos estamos preguntando si... Eh, habíamos podido ser más previsores con las cosas que acontecen, bueno pues nadie podrá decir que no avisamos de uno de los peligros que cuando todo esto eh, de la alerta sanitaria algún día ojalá que pronto termine las amenazas de la ciberseguridad seguirán estando allí. Bueno, pues de ellas es de lo que vamos a hablar, como digo, en la próxima hora, como siempre, con la ayuda de dos magníficos especialistas. Ellos son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Pablo, Mónica, en la distancia nos hablamos, os escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Eduardo. Hola,
4: buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues eh, lo primero de todo, como siempre, el deseo de que vosotros y los vuestros se encuentren bien, eh, con salud y con ánimo, pues para... Afrontar y enfrentar estos días que, por cierto, hoy, y lo vamos a ver con nuestros invitados y las noticias, no solo ponen el foco nuevamente en el coronavirus, sino también en los riesgos que, precisamente, la desinformación eh, y, y la tecnología que nos ha obligado a este coronavirus, bueno, pues, sufren empresas y particulares. Pablo.
3: Pues sí, la verdad es que estamos viviendo unos, unos momentos en los cuales, eh, como siempre decimos, los malos siempre están a la que saltan y el tema del coronavirus no está siendo diferente. Están utilizando el coronavirus para generar campañas de phishing, también campañas de desinformación. Todo les es útil si hacen negocio.
1: Oye, Mónica, ¿y tu reflexión?
4: Pues eh, efectivamente, el problema es que nosotros... Pues las personas normales no nos podemos llegar a imaginar situaciones así, ¿no? Pero hay otras personas que sí que se quieren aprovechar del mal ajeno y están... Bueno, pues utilizando el cebo de la pandemia, del coronavirus, del miedo de la gente, pues para enviar emails, para enviar mensajes maliciosos, eh, pues para intentar robar los datos y dinero, que ya ves tú, los datos y el dinero ahora mismo es como lo menos importante para nosotros, pero para ellos lo es. Y también pues hay otras personas que están intentando eh, desinformar. ...para causar más temor, así que bueno, analizaremos eh, esta tarde por qué creemos que lo están haciendo y cómo.
1: Bueno, pues eh, precisamente de coronavirus es el consejo que hoy nos quieren traer los especialistas de On Retrieval... ...porque eh, ya lo vamos a ir viendo, ya lo estamos viendo, hay quien aprovecha esta circunstancia excepcional para poner en riesgo la seguridad de nuestra empresa. Y esto es algo, César Cabanas, director comercial de On Retrieval, de lo que queréis alertar y de lo que queréis advertir. Que, ojo, que no hay que fiarse de todo lo que llega. César, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes a todos. Como dices, Eduardo... César, cuéntanos
1: eh, un poco la, la prevención obligatoria que debemos tener estos días. Claro, yo creo que
5: si en circunstancias normales, Siempre hemos hablado de lo relevante e importante que era estar alerta en este, nunca mejor dicho, en este estado de alerta en el que nos encontramos, los malos, como habéis comentado antes, Pablo y, y Mónica, eh, van a utilizar siempre sus focos de atención y van a, van a trasladar su señuelo en el que nos van a ir eh, eh, tratando de engañar utilizando ...aquello a lo que la gente hoy en día... ...está dispuesto a hacer clic de manera inmediata... ...desde el Ministerio de Interior... ...ya se ha alertado de al menos... ...una quincena de ciberestafas... ...que están utilizando como señuelo... ...directamente el coronavirus... ...y aquí nos vamos a encontrar... ...un abanico muy relevante... ...de diferentes ataques maliciosos... ...que están utilizando... ...el concepto del coronavirus como señuelo... ...nos vamos a encontrar... ...ataques de spam... ...que nos van a hacer envíos masivos... Con tal de, de invadir la, Nuestros correos electrónicos Que quizás sean los que aparentemente Sean menos maliciosos Pero dentro de todos esos correos Nos vamos a poder encontrar Ransomware, nos vamos a encontrar envíos A páginas y a tiendas virtuales O a aplicaciones maliciosas Aquí nos gustaría destacar Un par de ejemplos Porque hay que tener muchísimo cuidado Y más ahora Con las aplicaciones que nos estamos instalando O con los eh, mercados digitales a los que estamos acudiendo a la hora de, de adquirir y comprar material, incluso material sanitario. Los escrúpulos de los cibercriminales son absolutamente escasos, son nulos. O sea, van a, a, van a utilizar nuestro estado de necesidad, nuestro estado de, 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 de nerviosismo especial que tenemos, bajo estas circunstancias, para hacernos picar y para robarnos todas nuestras credenciales y luego tratar de hacer ataques maliciosos hoy en día estamos muchos teletrabajando estamos trabajando bajo unas condiciones distintas estamos todos muy interesados en recabar información sobre el coronavirus y es una fuente a día de hoy de ciberataques se han encontrado páginas de venta de mascarillas sanitarias que nos están pidiendo cerrar transacciones y son falsas y lo que están robando son nuestros datos de tarjetas nos estamos encontrando eh, el caso de páginas que nos van a mostrar eh, mapas de color donde cuáles son los porcentajes de infectados a nivel mundial y esas páginas lo que están haciendo es robándonos credenciales. Nos vamos a encontrar pues, casos como hoy mismo, una campaña de phishing a médicos de hospitales con la idea de poder hackear los sistemas de informáticos y de datos de los propios hospitales siempre enfocados a pedir un rescate, a buscar las personas y las instituciones en las que hoy somos vulnerables a
1: la hora de poder aprovecharse de esa vulnerabilidad. Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Que hay que ir, eh, bueno, pues con la misma seguridad con la que antes de que el coronavirus cambiase nuestras vidas, eh, desconfiando pues de aquello que nos llegaba, bueno, pues hoy más que nunca en este estado de... Alarma debemos, por supuesto, ponerla para tener muchísima más previsión eh, en momentos de sensibilidad social y empresarial y además César. Eh, que bueno, que, que tenemos una serie de recomendaciones que ahora todas las empresas que están teletrabajando que no se olviden de que la eficiencia necesaria que tienen que buscar pues, para evitar que sus negocios bueno, pues, eh, se vean afectados ¿no? por este cambio ¿no? dramático que está viviendo la sociedad pero que también eh, no se olviden de que tenemos que seguir siendo ciberseguros en la empresa o en casa que en casa estamos muy cómodos pero estamos igual de inseguros a veces de cara al ciberespacio
5: bueno, quizás eh, incluso podemos incorporar una capa, yo creo que tenemos como tres niveles, que es la seguridad estándar eh, que estamos viviendo en una situación normal. A esos riesgos nos vamos a añadir el teletrabajo. El teletrabajo, pensemos que en España no era una modalidad de, eh, excesivamente extendida y hoy nos hemos encontrado que la mayoría de las compañías han tenido que mandar a sus trabajadores a teletrabajar. Y gracias a las compañías que estén pudiendo operar, pues bueno, pues hay un mercado yo creo todavía empresarial funcionando y prestando servicio. Pero claro, esto lo define muy bien y hay un ejemplo precioso me parece que está muy bien cómo lo ha plasmado BitLife Media en, en los 10 hábitos, que además ya no solo en su página web eh, donde vienen los 10 hábitos reflejados sino a través de las redes sociales cómo ha sido capaz de plasmarlo ¿Eh? Y os felicito, Mónica, porque creo que lo habéis expresado eh, absolutamente de manera fantástica. ¿no? y es
4: Desconfiemos.
5: Gracias. Perdón.
4: Muchísimas gracias. ¿Qué gracias?
5: ¿Qué dice que gracias? Nada, nada. No, es que cuando, cuando estamos alineados es verdad y cuando las cosas es importante repetirlas. Sí, y claro hay 10 sí. hábitos que son muy importantes: que es desconfiar de los enlaces, tener cuidado donde vamos, hay que revisar muy bien las contraseñas. ...tenemos que actualizar y mantener actualizados los sistemas operativos... ...tenemos que tener un anti-malware, tenemos que tener un endpoint... Ese, ...este dispositivo desde el que estamos accediendo desde nuestras casas... ...tiene que estar securizado... ...no hagamos transacciones económicas sin hacer confirmaciones telefónicas... ...personales antes de hacer operaciones económicas... ...siempre usar el doble factor de autenticación... ...copia de seguridad siempre tener un backup, siempre tener respaldo. A día de hoy estamos conectándonos a través de nuestros routers caseros, de nuestros routers domiciliarios. Tengamos la previsión de securizar las contraseñas que gestionan ese router y mayoritariamente y de manera fundamental, esas, esas conexiones empresariales no las podemos hacer en claro por la red. Tenemos que conectarnos a través de redes VPN son redes personalizadas, es un túnel securizado que va a permitir que toda la información que va desde el dispositivo que tenemos en casa hasta la infraestructura de seguridad que tenemos en nuestra empresa, esté completamente garantizada y completamente securizada. La idea es que la seguridad que tenemos en la empresa, poderla proveer a los empleados que estamos trabajando desde sí, sí. casa.
1: Replicar último, exactamente. Sí.
5: Exacto, y por último el cifrado de datos y de dispositivos. ¿no? Pero yo haría hincapié en las dos patas fundamentales, que es tenemos que entrar por VPN, tenemos que utilizar los sistemas de securización y la infraestructura de securización que está en nuestras empresas, y para eso tenemos que conectarnos por canales seguros. Tener mucho cuidado con abrir escritorios, con abrir servidores, con dejar expuestos, porque los malos están especialmente atentos de nuestras debilidades
1: bueno, si sí, algo eh, va a cambiar muchas cosas esta, esta situación derivada del coronavirus pero algo que no debe cambiar y es la recomendación que siempre hacemos que hoy nos trae César Cabanas director comercial de Don Retrieval es que no debemos dejar de ser 100% seguros precisamente ellos en, esta, eh, en, esta, en este momento delicado y complicado están 100% con vosotros son unos de tribal. César Cabanas, muchísimas gracias. Mucha suerte. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis que podéis escucharles en el 900-900-381, son especialistas y como bien hemos dicho, pese a que todos estamos teletrabajando, no debéis bajar la guardia, ellos os pueden acompañar. Vamos nosotros con algunas noticias más que ya, por cierto, Pablo Mónica, seguro que la ha leído muchísima gente, y es que eh, hay una amenaza en estos momentos en donde los hospitales, todos los ojos de nuestro país están puestos en los hospitales y en los profesionales sanitarios precisamente para evitar que el sistema colapse y se cierre una amenaza... Eh, y es que se han producido, se han detectado determinados ataques que pues están dirigidos precisamente a entorpecer ¿no? esa, esa labor de, de coordinación a través del secuestro o el cifrado de datos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Hasta qué punto podemos hacer lectura, Pablo, Mónica?
3: Bueno, pues a ver, la noticia se a los medios de comunicación a raíz de la rueda de prensa en la que bregado de la policía alertaba de que de habían detectado virus que estaban ori orientados a destruir los sistemas informáticos de los hospitales. Son los clásicos correos de phishing que se han estado mandando a entidades eh, del sector sanitario que llevamos avisando casi un año que estamos hablando de casos de ransomware que se han enviado a, a hospitales y que se han visto paralizados, quizás en este momento es todavía más sangrante. Es una situación crítica como para que encima este tipo de ataques estén llegando a los hospitales, pero Ahí volvemos a lo de sí, pero los malos no descansan y su objetivo es el dinero.
1: Eh, Mónica.
4: Sí, bueno, en este caso la policía lo que ha alertado es que se estaban recibiendo eh, una serie de, de emails que contenían un ransomware, no este ransomware. Eh, que han detectado que es el denominado Netwalker, eh, lo que está intentando, obviamente, pues como hace cualquier ransomware, ¿no? Pues eh, cifrar el ordenador para pedir un rescate a cambio. Yo estuve investigando esta mañana cuando hicieron el anuncio y cuando algunos medios publicaron que ransomware era, y la primera información que se tiene de este tipo de ransomware, de esta variante Netwalker, desde principios de este mes, de marzo, es una variante de otro ransomware ...antiguo, así que es relativamente reciente... ...y lo que estaba haciendo durante este mes... ...los investigadores de seguridad detectaban... ...que estaba inyectando código malicioso... ...en, en procesos de, del explorador de Windows, ¿no?... ...pero eh, hace dos días, Forbes, la, la publicación decía que estaba detectando precisamente que los ciberdelincuentes estaban enviando campañas de phishing con este ransomware a, eh, centros, de, de, a centros sanitarios. O sea, ya estaba detectándose desde hace unos días eh, en otros países, así que ha llegado a España y probablemente vaya a ser una campaña a nivel mundial.
1: Mm. Bueno, pues ojo, porque está ocurriendo y es un momento delicado, pero no se nos olvide que eh, desde hace ya muchos, eh, muchos meses venimos alertando de que los hospitales, las instituciones públicas, son centros de objetivo primordial para los ciberdelincuentes. Por cierto que se les combate y se les detiene, porque tenemos noticia de que en una operación, pese a la dificultad que muchas veces entraña, hemos tenido varios detenidos, ¿no?
3: Exacto, Eduardo. Esta vez hemos tenido noticia de que Europol ha arrestado a 26 criminales, en, tanto en Rumanía como en España, que habían conseguido robar hasta 3 millones de euros. Su modus operandi lo que consistía era en hacer lo que se conoce como un ataque de swing swapping, que básicamente lo que consiste es a través de distintas técnicas, bien ingeniería social, bien falseando la identidad conseguir que tu tarjeta SIM sea sustituido por una que ellos controlan. De esta forma, tú, el usuario, deja de recibir las llamadas y los SMS y los empieza a recibir el atacante en esa SIM nueva que acaba de conseguir redigir. Con esto, pues evidentemente, todos los segundos factores de autenticación basados en SMS o incluso, pues, eh, aplicaciones de mensaje instantánea, aplicaciones de banca, etcétera, etcétera, pasan a estar bajo el control del, del atacante y con este tipo de ataques, pues bueno, habían conseguido... Eh, estafar y robar a, a distintos ataques a, a habitantes de Austria, pues entre 6.000 euros y hasta 137.000 euros a base de esa toma de control de la tarjeta de comunicaciones de los usuarios.
1: Pues ahí tenemos cómo son eficaces eh, en ocasiones y cada vez con más frecuencia las operaciones eh, que combaten la ciberdelincuencia. De esta vamos a hablar con nuestros invitados. Al primero de ellos les saludamos enseguida porque entiendo que tienen un, una doble misión en estos tiempos extraños, combatir al virus y combatir a los que se aprovechan del mismo. Ya es momento de saludar a Javier Candau, es jefe del Departamento de Ciberseguridad, del Centro Criptológico Nacional, que ya nos ha acompañado en alguna ocasión en este programa y al que le agradecemos que nos dedique unos minutos, pues para, entiendo Javier, seguir eh, eh, alertando a los ciudadanos que, pese a que ahora mismo nuestras miradas, nuestra atención está fija precisamente en el coronavirus, que esto no nos impida ver que muchos se van a tratar de aprovechar y que, bueno, no solo estamos ahora mismo en un momento delicado para nuestro país, sino que este se puede agravar, ya que este país ahora mismo depende de las comunicaciones. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, este, estamos ahora muy vigilantes para que no haya más ataques de los necesarios y sí que es cierto que, que ahora mismo en la situación de trabajo en remoto, de muchos usuarios, pues eh, estamos en una situación un poco más vul vul vulnerable que antes.
1: ¿Qué es lo que más os preocupa en este momento? Porque, como digo, bueno, pues eh, las sensibilidades creo que se han multiplicado por diez, ¿no? Y desde el Centro Criptológico Nacional ya hemos visto, ¿no? Como además habéis sacado pues, una guía tratando de concienciar a las personas de que los, eh, las amenazas siguen, eh, antes del coronavirus existían, pero ahora se están duplicando precisamente aprovechando esa situación. ¿Qué es un poco lo que más se eh, preocupa? ¿Por dónde creéis que debe ir un poco la alerta a ciudadano e instituciones, Javier?
6: Bueno, yo creo que lo primero, lo primero que, el primer mensaje que tenemos que mandar a las instituciones y también a los ciudadanos, porque al fin y al cabo trabajan en instituciones y en empresas, es que se puede trabajar en remoto. Evidentemente no toda la actividad se puede realizar en remoto, pero sí gran parte de ella y que debemos de perderle el miedo a trabajar en remoto. Con eso, eh, la guía de buenas prácticas 18 que acabamos de publicar, y otras iniciativas, lo que, lo, que, con lo que queremos queremos conseguir con esto es que eh, tantas las empresas como las instituciones no les dé miedo para que la actividad de la institución continúe con estos procedimientos de videoconferencias en remoto, de, de correos, de, de acceso remotos a aplicaciones, con el uso de redes privadas virtuales, y que, bueno, eh, le estamos dando una serie de instrumentos y herramientas para que puedan acelerar este proceso porque no estábamos del todo preparados para un trabajo completamente en remoto como al, que, como al que nos está sometiendo el virus.
1: Pablo, Mónica.
3: Bueno, pues yo como siempre agradecer a, a CCN y a Javier el, el esfuerzo que están haciendo en esta situación y, y la información que nos están haciendo llegar. Es bastante útil la infografía que han publicado con respecto a los ataques, incluso pues esa suplantación en información de, de, de identidades de, de organismos públicos que, nos, eh, que estamos viendo y que se verán más. Y además, ahora que llega seguramente la declaración de la renta, imagino que los malos van a utilizar este tipo de suplantación más para hacer llegarnos phishing y esos enlaces acortados y demás. ¿Verdad, Javier?
6: Sí, sí, seguramente nos llegarán todos estos enlaces, pero también tengo que decir aunque sí que hemos visto un incremento ...la cantidad de phishing eh, eh, enviado por los ciberatacantes... No está, ...eso no se está eh, contextualizando en el número, en un incremento eh, muy grande... ...en el número de incidentes reportados por las administraciones públicas... ...pero sí que es cierto que ahora mismo pues tenemos que alertar a la población... ...y sobre todo a las instituciones para que este trabajo en remoto... Eh, le, le, ...le toten de seguridad mediante las recomendaciones que hemos hecho... ...y sobre todo mediante mucha vigilancia.
1: Mónica.
4: Eh, hola, Javier. La verdad es que estáis haciendo, como decía Pablo... Un, ...un trabajo impresionante porque, pues al final, bueno... ...como comentábamos antes con César, eh, son consejos muy importantes... ...básicos que los expertos lleváis diciendo mucho tiempo... Eh, pero bueno, ahora son más importantes que nunca. Eh, me gustaría destacar porque en Twitter la verdad es que estáis teniendo mucha actividad y poniendo muchos consejos de una forma también muy clara que eso a, a la gente le puede ayudar y hay un hashtag y un hilo que, que tienen ellos eh, fijado en su tweet para quien, para quien se quiera meter en Twitter, un tweet fijado que precisamente con el hashtag de no te infectes con el mail van publicando distintos tipos de amenazas asociadas con con ataques que intentan colarse a través del correo electrónico. Así que, bueno, animar a la gente que le eche un vistazo. Y, y nada, preguntarte, Javier, eh, ¿cuáles son, eh, tú crees, los siguientes ataques o cómo se pueden mover, además de, del email y el ransomware que estamos viendo que ha aumentado?
6: Bueno, en un principio sí que estamos viendo otra cosa, que es, eh, al no tener eh, las capacidades de acceso remoto de muchas organizaciones suficientemente dimensionadas eh, nos estamos haciendo, haciendo a nosotros mismos denegaciones de servicios que entran tantos usuarios que realmente el sistema okay. no lo soporta y muchas okay. veces eh, esta, eh, creemos que nos hacen una denegación de servicio externa cuando es una falta capaz de capacidad de nuestros propios sistemas pero dicho eso yo creo que eh, en la línea eh, lo que sí que esperamos e intentamos evitar es que atacantes un poco más complejos que los dedicados a cibercrimen utilicen estas campañas de coronavirus para, y, et, y esta situación de accesos remotos para entrar en nuestras organizaciones y buscar mucha más persistencia y el robo de propiedad intelectual y, y secretos eh, e información sensible de las empresas.
1: Oye Javier, ¿crees que pese a que el coronavirus, vamos a llamarlo así, es algo tangencial que nos ha afectado a nuestra ...vida, lo podemos tocar, lo podemos ver en la calle... ...¿crees que eh, va a suponer un antes y un después... ...para el concepto de seguridad digital... ...o de ciberseguridad en el mundo de las empresas... ...en el mundo de las instituciones públicas?
6: Yo creo que va a ser eh, igual que WannaCry en 2017... ...fue un buen toque de atención... Uh -huh. este, eh, ...esta situación de trabajo extrema que tenemos ahora... ...va a ser también un toque de atención importante... Tenemos que confiar mucho más en los sistemas, tenemos que trabajar mucho más en modo virtual y yo creo que todo lo que se consiga eh, durante durante este periodo y que los usuarios vean que se puede trabajar, que pueden mantener videoconferencias, que pueden acceder a la información necesaria para desarrollar su trabajo, vean que todo esto funciona, es un, un logro al que no, que no querrán renunciar después cuando se apliquen los procedimientos tradicionales, por lo que yo creo que este coronavirus nos va a empujar a transformarnos digitalmente un poco más mm. cuando acabe esta epidemia.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿no? De todas formas, bueno, pues es algo que desde todos los canales de comunicación del Centro Criptológico Nacional estáis haciendo, ¿no? Esa difusión. No obstante, yo no sé si todavía, porque yo entiendo que hay mucha gente que es la primera vez no solo que teletrabaja, sino que empieza a acceder en remoto a herramientas, ¿no? Que permiten precisamente ese teletrabajo. Entonces, yo no sé, Javier, si hablarles de, pues, canales seguros, VPN y cosas así. Quizás tengamos, tenemos todavía eh, que ...que simplificar un poco más ese lenguaje de ciberseguridad... ...para que, de la misma forma que muchos de ellos... ...han empezado a hacer sus primeras reuniones virtuales... ...empiecen también a entender que deben ser un poco más seguros... ...entiendo que igual tenemos que simplificar los mensajes, ¿no?
6: Sí, yo creo que sí, yo, yo creo que, que, hay, que hay, hay que hacer hincapié... ...en que el canal va a ser seguro... ...y es el responsable de los sistemas TIC... ...de tecnología de información... ...el que se tiene que encargar eh, de levantar esa VPN que el equipo tenga un punto final o cualquier otra herramienta que pueda detectar ataques eh, en, el, en el usuario remoto, que se levanten todos los logs de vigilancia y todas estas cosas que para el usuario deben de ser transparentes y que se deben englobar siempre en la palabra eh, y en el mensaje al usuario que la conexión es segura así que yo creo que en ese sentido deberíamos sí, que simplificar un poco todas las palabras que usamos en ciberseguridad
3: totalmente vale. de acuerdo, totalmente de acuerdo Javier y incluso bueno pues que aprovechando estas eh, conexiones seguras también en esos equipos que muchas veces igual son equipos domésticos que la gente está utilizando el equipo de casa para conectarse que se aprovechen para instalar eh, herramientas de antimalware y similares para que estén protegidos no afecten ni su equipo ni los equipos remotos a los que se estén conectando a través de la vpn
6: verdad sí yo creo que lo es fundamental que bueno eh, está la, la, las dos modalidades que sea la, la organización la que te haya dado un equipo una tablet eh, en, en la cual ella, ella, ella ya se ha ocupado de instalar todas las herramientas de ciberseguridad o, o que te esté diciendo que utilices tu propio equipo personal de casa. En ese sentido, eh, la misma organización te tiene que dotar y te tiene que dar algunas licencias para que tu equipo esté completamente seguro. No podemos fiarnos del software y, y la actualización de los equipos de nuestros usuarios. Entonces, esa actualización que debe asumir la organización es fundamental para que, para que el trabajo en remoto sea seguro.
1: Bueno, pues ahí queda la recomendación. Te pedimos eh, brevemente también, Javier, que nos digas, eh, aparte de que sigan, por supuesto, todas las redes eh, de información del Centro Criptológico Nacional, del CCN-CERN, que también sigan un poco también las formaciones virtuales que seguís haciendo en remoto y que, bueno, pues para especialistas y no tan especialistas van a venir muy bien para estos tiempos futuros, ¿no?
6: Sí, la, realmente ahora vamos a partir de yo creo que del jueves vamos a empezar a, a realizar unas actividades en, en formato de videoconferencia. La primera va a ser refuerzo de la seguridad del correo electrónico en tiempo de COVID, la segunda refuerzo de la seguridad durante el, el teletrabajo, empleo, ade, eh, empleo adecuado de la red de Wi-Fi, implementación del, traba, del traba, de teletrabajo en pequeños organismos y ayuntamientos. Esas serán ah, las cuatro primeras videoconferencias. ...que vamos a realizar y esto lo queremos complementar... ...porque esto, bueno, es se sensibilización aquí sí que estos mensajes... ...son para administradores, luego tenemos los canales de Twitter... ...para sensibilizar a la población, pero para uh -huh. nosotros es muy importante... ...también eh, este el, este repositorio donde hemos puesto todos los eh, indicadores... ...de compromiso de los ataques relacionados con COVID-19. Uh -huh. este está en, la, en, las, en los distintos documentos y en, la, y en las alertas que hemos mandado el enlace a eso y yo recomiendo a los responsables de seguridad que utilicen esos IOCs y esas listas negras para proteger un poquito mejor a las empresas y a
1: los organismos pues ojo que debemos eh, aprender de todo esto, segundo toque de atención, no esperemos al tercero que no nos pille eh, de sorpresa Javier Candao es el jefe del departamento de ciberseguridad del centro criptológico nacional, como siempre ha sido un placer Javier que nos hayas atendido, mucha suerte para el futuro, ánimo con esos grandes retos porque hay que decir que no solo como especialista en ciberseguridad, sino como coronel de artillería ahora, pues eh, muchos de nosotros estamos en sus manos. Mucha suerte y, por supuesto, muchas gracias por todo, Javier. Muchas gracias a los tres. Un saludo. Gracias. Bueno, pues Pablo, Mónica, eh, la recomendación, por supuesto, para pequeñas instituciones, para grandes ayuntamientos, pero también para empresas, porque al final todo es eh, público o privado, ...compartimos, Mónica... ...pues eh, las mismas amenazas... ...ya habéis oído lo que ha dicho... eh ...segundo toque uh -huh. de atención... ...el primero fue WannaCry... ...el segundo este que ha venido también sin, sin esperarlo... ...y además que tiene... ...este un amplio componente también económico... ...y, y sanitario... ...así que eh, uh -huh. más vale que aprendamos... ¿eh?
4: ...pues sí, desde luego que es muy representativo... ...lo que ha dicho... ...porque si os acordáis alguna vez... ...en, en el estudio con los invitados... ...pues cuando han hablado de WannaCry... ...han dicho... Bueno, fue es verdad que fue un antes y un después, porque así las empresas ya pues vieron lo que podría llegar a pasar y ponerse un poco las pilas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos un poco con las mismas recomendaciones y dando los mismos consejos que valen, como hemos dicho siempre, tanto para usuarios como para empleados, que al final los empleados son esos usuarios que tienen que estar formados, ¿no? Y me quedo con esto que nos ha contado eh, Javier, que es eh, esperanzador en este sentido, que ha dicho que es verdad que aunque ha aumentado mucho y hay un incremento en el número de ataques de phishing y de intentos de phishing, no está. Eh, nos está viendo reflejado en el número eh, de, de, de incidentes reportados por las administraciones públicas lo que, lo que es un, creo que un dato bastante positivo que nos ha dicho
1: Bueno, pues yo creo que también el mismo mensaje es el que se quiere lanzar en este caso desde el Centro Criptológico Nacional, con Javier Candau, pero digo que también desde las eh, propias compañías eh, especialistas en eh, ciberseguridad, como es el caso de McAfee. Y lo digo porque nos acompaña Ángel Ortiz, que es el Country Manager de McAfee aquí en España. Eh, eh, entiendo que todas las empresas, aunque sean de ciberseguridad, han tenido que adaptarse a estos nuevos tiempos, con base tecnológica o no, pero han tenido que adaptarse a estos tiempos. Y entiendo de que también han tenido que adoptar una actitud para con la sociedad. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes,
1: Eduardo, bueno, Mónica, Pablo, ¿qué tal? Oye, eh, Ángel, encantado de hablar de nuevo contigo. Lo primero de todo, como siempre hacemos, es, por supuesto, que desear pues que a las eh, los que formáis parte de la familia de McAfee y a sus familias, bueno, pues esta circunstancia os encuentre bien, animosos. Prudentes, relajados y sobre todo con, con buena salud. Y en segundo lugar, bueno, pues entiendo que como empresa también os habéis visto afectados, aunque entiendo que igual a vosotros el teletrabajo es algo que os ha costado menos, ¿no? Porque al final, como hemos dicho en muchas ocasiones, eh, la seguridad, bueno, pues eh, no necesariamente tiene por qué estar físicamente en tu, en tu empresa, se puede hacer en remoto. Ángel, ¿cómo lo estáis llevando desde McAfee vosotros?
0: Eh, pues pues sí, como, como comentas, es cierto que quizás estamos más acostumbrados que otras empresas a, a trabajar en, en remoto. Eh, es verdad que nosotros siempre solemos decir que el trabajo es algo que haces, ¿no? No, es, no es un sitio donde vas, sino es una actividad que realizas un poco independientemente de, de, de dónde te encuentres. Es muy frecuente pues, estar en las instalaciones del, del cliente, o, eh, viajando en hoteles o trabajando desde casa. Pero bueno, es cierto que, que en cualquier caso eh, pues ha supuesto un, un cambio en, en la forma de hacer las cosas, no poder muchas veces acudir a, a las oficinas de nuestros clientes, eh, tener que trabajar en, en intervenciones remotas incluso. Y, y bueno, por supuesto, para los que somos padres, pues eh, trabajar con los hijos en casa y hacer de padre profesor y, 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 y trabajador también y trabajar a la vez, pues eh, ha supuesto un, un nuevo reto.
1: Sin lugar a dudas, cosas que estamos aprendiendo y, y sin dolor, como diría aquel, ¿no? Oye, Ángel, de todas formas sí, sí. sí que hay algo que, que eh, se puede percibir y que ojalá, eh, de la misma forma que esto va a salir en los libros de historia, también va a salir, eh, o esperemos que salga eh, pues esa, ese compromiso que tienen las empresas con la sociedad. Desde McAfee también es el mismo. Al final estamos viviendo unas circunstancias excepcionales y vosotros así lo entendéis y así habéis querido ayudar un poco con la propia actitud hacia la sociedad, bueno pues poniendo vuestro conocimiento al servicio de la misma. ¿no?
0: Exacto, exacto. Creemos que estamos eh, en un momento extraordinario que requiere la aportación... Eh, de todos a la sociedad, todo lo que podamos aportar eh, para que, por ejemplo, en este caso, nuestros clientes puedan tener esa continuidad de negocio, puedan trabajar en remoto desde sus hogares y hacerlo de forma segura, pues es algo con lo que, con lo que estamos comprometidos y, y entendemos que además es el momento de, de hacerlo. ¿no? Eh, de hecho, si te fijas, cuando trabajamos en, en remoto, eh, o cuando la mayoría de nuestra fuerza eh, laboral trabaja en remoto, pues las empresas se encuentran fundamentalmente con, con tres fenómenos que, que, que no, no habían tenido hasta ese momento. ¿no? Eh, el primero es que eh, tenemos a todo el mundo eh, trabajando en remoto y muchas veces con, con su PC doméstico, con su ordenador doméstico. Hay muchos trabajadores que no tienen portátil y que, y que han tenido que conectarse pues con, con el PC que tienen en su casa. Eh, entonces, nosotros desde McAfee lo que hemos hecho ha sido que a todos los clientes de McAfee hemos facilitado durante tres meses licencias de, del antivirus. No me gusta ya llamarlo antivirus porque hace muchas más cosas, pero para que nos entendamos. Del antivirus de consumo durante tres meses para eh, absolutamente gratuitas para todos nuestros clientes tanto el entusiasmo de consumo como incluso el corporativo porque también ha habido las empresas que han decidido comprar más eh, eh, PCs corporativos a sus eh, a, a sus empleados no entonces se trata de que sea el dispositivo que sea nos conectemos de forma eh, segura a, ...a nuestra compañía. El segundo fenómeno con el que nos encontramos... ...es que de repente están todos los usuarios conectados... ...con lo cual el tráfico que soporta nuestra, nuestra VPN... ...nuestra red privada virtual... ...es mucho más alto del que sí. era habitualmente. Y, y claro, las empresas en principio no estaban preparadas para eso. Bueno, pues también ofrecemos eh, un servicio de navegación... ...en la nube seguro para nuestros usuarios... ...para que todo el tráfico de navegación... En vez de pasar directamente por la red corporativa, eh, eh, pase eh, salga directamente por la salida a Internet que tengan nuestros empleados desde casa y de ahí se enrute a, nuestras, eh, a nuestro servicio de navegación en la nube de forma segura. Lo cual permite descargar por un lado de tráfico a nuestra red privada virtual y por otro lado que los usuarios cuando se desconectan de esa red y naveguen pues naveguen a sitios seguros o, o, o naveguen de una forma segura. Y por último, las empresas también están utilizando cada vez más servicios cloud, ¿no? Tenemos el correo en office, sí. eh, tenemos, eh, eh, hemos visto que muchísimos de nuestros clientes están subiendo activos de computación a la nube, lo cual nos, nos permite dar flexibilidad, facilita el trabajo, permite que estén, que estén esos recursos accesibles desde cualquier lugar, pero desde el punto de vista de, de la seguridad hay mucho tráfico que va directamente del dispositivo del usuario a la nube sin pasar por nuestra red y que no tenemos visibilidad. Bueno, pues ahí también estamos dando tres meses de licencia gratuita de nuestra plataforma de seguridad Cloud, en Vision Cloud, para que los clientes puedan tener esa visibilidad de qué están haciendo oh. sus usuarios en la nube. ¿no? Oh. Creemos que, que esto cubre de alguna forma... Eh, los tres fenómenos con los que nos encontramos cuando toda nuestra fuerza laboral o gran parte de nuestra fuerza laboral está conectándose desde casa y que, que es el momento pues, de, de ofrecerle a nuestros clientes y de, y de arrimar un poquito el hombro, sí. que es lo mismo que viendo lo que están sí. haciendo otros sectores.
1: Efectivamente
3: aunque yo simplemente agradeceros sí. esa, esa ah. iniciativa tan, tan positiva no,
1: Pablo, que... que sepas que has pisado a Mónica ¿eh? que, sí, eh, que sí, lo he visto
4: lo siento Mónica <risa> No pasa nada Pablo, yo te lo perdono todo
3: <risa> Nada, yo quería preguntarle es que, primero, agradecerles a Ángel primero agradecerle esa iniciativa de poner tecnologías de seguridad al alcance de las empresas y de los usuarios para poder protegerse en estos momentos tan, tan álgidos y yo quería preguntarle igual que que hemos estado hablando con Javier de ese incremento de phishing, pues si hay, si está bien otra vez, eh, también estoy detectando vosotros este aumento de, de ataques y de malware relacionado con el coronavirus. Eh,
0: pues, pues sí, sí. Desgraciadamente es así. Todo lo que tiene que ver con el coronavirus pues genera mucho interés y, y claro, los malos se aprovechan de ello, ¿no? Desde, pues el phishing eh, para robarnos credenciales diciendo pues desde que tengamos alguna prueba, que nos ofrezcan una prueba diagnóstica en remota y metamos los datos personales, a, a también incluso ataques de, de ransomware. no Hemos sabido hoy eh, por la prensa que, que había un, un ransomware, el netwalker que, que buscaba instalarse en, en los ordenadores de, de los profesionales sanitarios, eh, diciendo que tenía información relevante del coronavirus y, y que se y que se aplicara en, en un... En el archivo. Lo que también es cierto y, y creo que lo había comentado Mónica antes es que eh, sí que estamos viendo un mayor grado de concienciación en los clientes, es decir, sí. eh, está habiendo más ataques pero no está habiendo muchísimos más incidentes significativos y esto pues creo que es muy positivo que, que nos indica que, que los usuarios están cada vez más concienciados y que las empresas en general están, están cada vez más concienciadas sobre todo en este momento.
1: Money.
4: Es muy interesante lo que nos contabas, Ángel, sobre, bueno, pues sobre cómo trabajan las empresas en, en la nube, eh, sobre el tema del tráfico que nos decías, ¿no? Porque son pues muchos problemas que se están encontrando las empresas ahora. Empresas que hasta ahora pues no tenían tanto, uh, tanta relación o no habían eh, visto el teletrabajo con esta intensidad, ¿no? Entonces, claro. nos estabas contando ahora que sí que estabais viendo indicadores sobre el coronavirus, pero vosotros que desde vuestros laboratorios y monitores veis todo tipo de estadísticas y ahora con, con mucha más información, eh, ¿hay algún otro tipo de indicadores de incidentes que estéis viendo, además de los que hemos comentado?
0: Eh, bueno, pues al, al usar eh, los activos en, en la nube que, de los que disponen los clientes y muchas veces también eh, habiéndose visto estos clientes obligados a, a, como decía Eduardo, pues sin dolor llevarnos cada vez más activos para hacerlos accesibles a, a una fuerza laboral cada vez mayor, pues todos los incidentes que tengan que ver, que muchas veces no es necesariamente un, un malware, sino que muchas veces fallos de configuración, eh, recursos que se dejan abiertos o accesibles a gente que no debería tener acceso. Pues eh, esto, la prioridad la semana pasada o las dos últimas semanas ha sido poner en, eh, digamos, en producción estos recursos y que los usuarios pudieran acceder pero ahora que digamos ya estamos todos trabajando, sí que estamos viendo, pues, que, que hay más incidentes relacionados con, con, con esto, con la configuración y con cómo accedemos a los recursos en la nube.
1: Oye, una última cosa, Ángel, eh, nos eh, comentaba antes nuestro anterior invitado, que seguro habrás oído, Javier Candao, que quizás esto del corona es el segundo toque de atención, el primero fue el, el WannaCry, el segundo, pues todo lo que va a derivar, ¿no?, un poco en cuanto a pues la nueva circunstancia que ahora empresas y ciudadanos, ¿no?, pues eh, dependen más que nunca, ¿no?, de, de una conexión segura para que todo esto del corona no nos cambie definitivamente, eh, entiendo que, que debemos aprender de todo esto, ¿no? Eh, debemos tener, por supuesto, empuje, debemos tener solidaridad, debemos tener comprensión, pero también saquemos un aprendizaje, ¿no?, de todo ello.
0: Por supuesto que sí, eh, y, y tú lo has dicho, cada vez somos más dependientes de, de la tecnología. Imaginaos lo que sería esta situación sin, sin tecnología y sin poder... Eh, trabajar de forma remota o comunicarnos de forma remota, eh, tanto a nivel eh, personal como a nivel laboral. Y, y si somos tan dependientes, pues qué menos que, que, que invertir un poco en la seguridad y que garantizar que todo esto se haga de forma segura. Porque al final, seguridad también es disponibilidad y, y es asegurar que esos recursos están, están disponibles y, y, que, y que podemos acceder a ellos cuando más lo necesitamos, como por ejemplo en estas circunstancias.
1: Bueno, pues eh, con el deseo de que pronto acabe, aprendamos mucho y te veamos en el estudio de Capital Radio, bueno, Exacto. pues os deseamos toda la suerte del mundo, Ángel, que sigáis trabajando intensamente y en la medida en la que todos podemos contribuir a que seamos más seguros, bueno, pues ahí va nuestro ánimo, por supuesto, y de todos los especialistas que, que forman parte del programa. Ángel Ortiz, es Country Manager de McAfee en España. Ángel, lo dicho, mucha suerte, mucha salud para el futuro y hasta muy pronto.
0: Muchas gracias. Un abrazo a todos.
1: Un saludo.
2: Amber Work con Eduardo Castillo.
1: Bueno, pues estamos con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle, intentando localizar en estos últimos minutos a David Marugán, que es un especialista en Radio Hacking, estuvo en la RUTED y con él teníamos pendiente, por supuesto, hablar. Mientras le, le localizamos, eh, Mónica, Pablo, Mónica, eh, lo digo por, por, por si acaso Pablo le da por, por, por hablar ahora rápidamente, ¿no? Eh, un poco tus reflexiones a propósito de lo que decía eh, Ángel Ortiz de, de McAfee, pues un poco el, el cambio de paradigma ¿no? que esto supone para muchas empresas.
4: Muchísimo, muchísimo, porque como decíamos antes y luego decía Fenomenal Ángel, pues muchos no se habían planteado este tipo de retos, porque realmente son muchos retos a los que se están enfrentando las empresas y también todos los empleados, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es de agradecer estos gestos que están teniendo tanto McAfee como otras empresas y tecnológicas que están poniendo a disposición de las eh, de las compañías y de los usuarios pues, todo tipo de servicios, y en el caso de las licencias de soluciones anti-malware, pues la verdad es que eh, pues, son muy necesarias ahora mismo, ¿no? Es una de las recomendaciones básicas que cualquier persona que está teletrabajando desde casa o navegando desde cualquier dispositivo pues debe tener instalado en su equipo ¿no? y es muy interesante lo que decía pues que, que bueno que se estaba notando y, y yo creo que también hay que destacar eso positivo que, que bueno que los indicadores decían que, que hay algo por ahí que está funcionando de toda la formación y concienciación así que bueno yo creo que podemos quedarnos con eso
1: de todas formas, eh, fijaos, estaba pensando, eh, ahora mismo, en muchas empresas, obviamente pues tienen, como nos han dicho tanto Ángel como como Javier eh, eh, bueno, pues ese teletrabajo no forzoso y forzado al que se han visto sometidas para mantener la actividad y eso que todavía no se han incrementado las restricciones no por ese estado de alarma ¿no? en el que pues eh, de momento hay determinadas actividades bueno, pues que, que la gente puede seguir yendo a trabajar, como quien dice no y entiendo que sigue yendo a trabajar porque quizás hay empresas pues que no ven eh, o no tienen la oportunidad o no tienen la capacidad de poner y a teletrabajar ¿no? pero claro si nos hemos visto obligados a eh, disponer de los eh, de, de, de los dispositivos eh, que tenemos en casa que si en la empresa muchas veces están poco securizados imaginaos con los de casa entiendo que es que ahora mismo la vulnerabilidad es eh, es mayor que en ningún otro momento que se ha vivido digo para las empresas pablo sí
3: desde luego, sobre todo en ese escenario que hablábamos con Javier, en el cual pues la empresa quizás no ha podido dotar al empleado de un portátil o de un medio informático para trabajar desde su casa y está utilizando sus propios medios, los medios que tiene en su casa su portátil personal, para hacer este tipo de, de trabajo ten en cuenta que en ese portátil o en ese ordenador mm. personal, sí. igual ha estado también entrando sus hijos, han estado instalando mm. otro tipo de aplicaciones y el equipo puede obtener sí. eh, instaladas aplicaciones maliciosas previamente o que incluso, pues, sí, el uso diario de estas dos semanas le haya infectado
1: instalando algún juego sí. o alguna cosa. Hay que tener sí. mucho cuidado. Oye, perdóname porque ya está con nosotros David Marihuán No quiero que se nos vaya el programa sin que le podamos saludar, eh, porque hacía tiempo que no hablábamos con él. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Un placer escucharte de nuevo y leerte, por supuesto, en redes sociales. Estuviste en la rute Mónica estuvo eh, en la charla de David. Eh, Interesantes cosas dijo para un, para un como siempre, un tema apasionante que es el de, el de la radio, ¿no, Mónica?
4: La verdad es que sí. Bueno, fue una charla eh, conjunta junto con José Manuel Vera de la revista SIC, que hemos tenido a, a Luis y a Pepe muchas veces con nosotros también y les mandamos María, José salud, Manuel, y un José Manuel también,
1: exactamente, les queremos mucho, hay que decirles.
4: Sí, la verdad es que sí. Así que desearles que estén muy bien y bueno, la charla estuvo fenomenal porque se salía un poco de lo, de lo habitual, de lo corriente, ¿no? Que en la Rute, bueno, pues nos cuentan muchísimas cosas muy interesantes a nivel técnico, pero ellos nos, nos contaron curiosidades acerca de bueno, la historia del hacking, de la criptografía, de la ciberseguridad, a través de lugares de culto, de museos, algunos más conocidos y otros, la verdad, que bastante desconocidos y que yo no había escuchado nunca, desde vamos desde Silicon Valley hasta Japón, Allá donde os imaginéis hay algún lugar que David Malbran, como buen investigador que es, pues, pues lo conoce y lo transmite, lo transmite muy bien.
1: Oye, David, eh, apenas vamos a tener tiempo eh, material para poder hablar contigo. Lo único que sí que te vamos a pedir es que en estos dos minutos son muchas las cosas que estamos viviendo, leyendo, sufriendo, eh, con esperanza. No sé, tu recomendación pues para estos días, para todos aquellos que nos están escuchando, que por primera vez están trabajando en su casa, que nos han oído hablar de las amenazas, que también están pendientes de otras cosas, ¿qué les dirías en todo, eh, en todo este escenario? Bueno,
2: pues, como es obvio, yo creo que seguir las, las políticas de seguridad que hayan marcado sus, sus compañías y los departamentos de sus empresas, sobre todo si son personas que no están acostumbradas a teletrabajar en algunas empresas que no movemos en, en el área de tecnología y eh, estamos acostumbrados a operar en remoto y con cierta garantía de, de seguridad. Pero sí que se está viendo, y yo lo estoy viendo en el entorno cercano, personas que no estaban acostumbradas a, a trabajar en remoto y que ya no es que sepan o no de seguridad, sino que no tienen ni siquiera argumentos básicos de teletrabajo, o sea, no, no saben utilizar las propias aplicaciones eh, corporativas o no para poder conectarse. Por lo tanto, hay que tener eh, mucho cuidado y saber que tenemos ese gap incluso en la propia formación de, de los empleados que están teletrabajando y aparte de las recomendaciones básicas que habéis dado en el, en el, a lo largo del programa, etcétera, pues tener en cuenta esas limitaciones y intentar superar ese gap y te, mantener la calma y, bueno, esto pasará eh, con seguridad y, y simplemente seguir las recomendaciones que, que estáis haciendo, por ejemplo.
1: Oye, hoy muchos eh, en estas circunstancias se han acordado de la radio pues como el medio que nos acompaña, que ha sido capaz de adaptarse. Entiendo que un orgullo para ti, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, eh, la radio siempre ha estado ahí en los momentos, en los peores, pues, por desgracia, en los peores momentos y, en, y también en los mejores, ¿no? Y, de hecho, pues se han dado anécdotas curiosas. Yo ayer o antes de ayer escuchaba, por ejemplo, un padre que estaba aislado en una habitación hablando con sus hijos y fue bastante emocionante. La verdad que, que, bueno, es una cosa, eso sin contar todas las redes de emergencia que están operando en radio con el ejército, con la policía, guardia civil, etcétera, que, que bueno mantiene sus redes de radio como siempre y que son prioritarias. Y aparte para, también para uso personal, la radio está haciendo una manera de comunicarse, de realizar comunicaciones internas, incluso familiarmente
1: hablando. Pues nuestra recomendación, amigos, es que veáis que se grabó la charla de nuestro amigo David Marugán junto con José Manuel Vera de la Ruted y, por supuesto, el deseo de que pronto nos podamos ver. Menudo especial cuando esto se acabe, menudo especial que vamos a hacer con todos viéndonos. Incluso vamos a intentar que haya pues, esas famosas birras que toman tanto los hackers eh, y los que sabéis de todo esto. David Marugán, gracias de verdad, mucha suerte y, y que vayas con cuidado, como siempre.
2: Gracias a vosotros. Eh, y nada, un placer estar aquí
1: otra vez con vosotros. Y, Gracias y de nuevo, David. Lo mismo, Mira, un, un abrazo fuerte. Adiós. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, pues amigos, nada, que nos queda un minuto apenas pues, para despedirnos. Pablo y Mónica, como siempre, muchísimas gracias. Con esto de que tenemos ahora el programa más corto nos sabe a bastante poco, pero bueno, lo suficiente como para que la gente sea consciente de que deben ser precavidos en estas eh, circunstancias cada día más excepcionales. Pablo, Mónica, muchas gracias, amigos. Un fuerte abrazo y nos, ve nos escuchamos el próximo lunes, ¿vale? Nos
3: escuchamos. acuerdo, Eduardo.
1: Un fuerte abrazo, amigos, y por supuesto, muchísimas gracias por vuestra compañía. Y nosotros nos vamos agradeciéndole a Alberto Coca, que hoy ha estado él, controlando esos mandos técnicos, ha hecho posible que desde el estudio de Capital Radio este sonido en remoto suene para todos vosotros. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos mañana aquí en la sintonía de Capital Radio. Adiós.